0: Na, du wirst mir ja bestimmt so eine Mutter. Und dann dachte ich, aha, was meint er denn jetzt damit? Also ich wünsche dir schon mal viel Glück, weil als Mutter machst du generell schon immer alles falsch. Das scheint ein Naturgesetz zu sein, sagte er zu mir. Und ähm, bei dir bin ich dann besonders gespannt. Und äh, tatsächlich, sein Wort hält mir immer noch in den Ohren. Erstens mal, als Mutter kann man immer nur alles falsch machen, egal, wie man fragt. Und zweitens mal habe ich dann
1: tatsächlich auch alles wirklich anders gemacht. Herzlich Willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft, oder mit Kindern, Rollenmodelle und um Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Unsere heutige Gästin beschreibt sich als unfreiwillige Dolmetscherin zwischen den Welten. Sie ist nämlich nicht nur die jüngste Person in der Chefetage, sondern auch die einzige Frau. Als Zweifachmutter hat sie schon mit einigen altbackenen Vorurteilen zu kämpfen. Julia Heile ist jedoch überzeugt, der Weg zur Vereinbarkeit ist keine Einbahnstraße. Als Vereinbarkeitsmanagerin in Ausbildung, Vollzeitführungskraft und Zweifachmutter wird es Julia nie langweilig. Von Anfang an hat sie alles anders gemacht, als es üblich war. Gleichzeitige Elternzeit, gepaart mit Fernreisen und dann wieder voller Elan Vollzeit in den Job eingestiegen. Ganz nach dem Motto, Mama sein außerhalb der Norm. Herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> sehr gerne, ich freue mich. Ich mich auch sehr. Die erste Stunde des Tages ist dir mal besonders wichtig. Wie sah denn heute deine Morgenroutine aus? Meine
0: Morgenroutine sah äh, zum Glück aus wie jeden Morgen. Ich lege da immer sehr viel Wert drauf und ich falle auch schon wirklich ja so ein bisschen aus der Rolle, wenn ich sie nicht habe. Und zwar ist es die erste Stunde für mich, die ist komplett für mich. Ähm, heißt, sie beginnt auch sehr früh, weil bei uns das Leben leider auch sehr früh beginnt. Also ich fange äh, normalerweise um 6 Uhr an zu arbeiten und stehe um 5 Uhr auf, habe dann meine festen Routinen, sprich ich gehe rauf, laufe so schlaftrunken, erstmal auf die Toilette, putze dann die Zähne, sie mich an. Das ist so, glaube ich, der Bereich, den äh, jeder ähnlich macht. Und äh, dann geht es bei mir wirklich, ja, so mantra-mäßig immer gleich äh, weiter. Ich äh, mache mir dann gemütlich einen Kaffee, ich schaue gemütlich aus dem Fenster, lasse noch mal die, die Nacht so ein bisschen Revue passieren, überlege, habe ich gut geschlafen, habe ich was geträumt? Dann schaue ich auf den heutigen Tag, was stehen denn da für Termine an? Und dann ist es wirklich so, auch seit ich im Homeoffice arbeite, ich ziehe mich an, egal wie warm oder kalt es draußen ist, und laufen Runde spazieren, mitten in der Nacht quasi. Schön. Und das Wichtigste ist ähm, <lacht> tatsächlich, dass ich erst danach mich an den Rechner setze und auch erst dann tatsächlich mein Handy einschalte. Das heißt, meine erste Stunde ist schon mal komplett offline. Und das ist extrem wichtig für mich.
1: Warum ist dir denn die erste Stunde des Tages so wichtig? Das ist... Wenn man mal so überlegt, es ist eigentlich die einzige Stunde am Tag,
0: die ich ganz für mich allein habe. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist die Me-Time, weil anziehen, duschen und so ist ja äh, nicht unbedingt Me-Time. Das ist ja ein, ein notwendiges Grundbedürfnis, aber es ist einfach ein Krafttank, den ich äh, auch brauche und den ich mir auch wirklich gönne, Zeit nur für mich zu haben. Es gibt kein Mama hier, kein, oh, hast du den Autoschlüssel gesehen? Habt ihr an den Müll gedacht, den rauszustellen? Oder äh, Call-Gebimmel von der Arbeit. Es ist einfach wirklich eine Stunde nur für mich alleine, die ich sonst im Rest des Tages, auch wenn ich abends dann aufs Sofa fall, nicht für mich habe, weil dann ist ja immer noch mein Mann dabei oder Freunde, die zu Besuch kommen unter normalen Umständen. Das ist wirklich
1: ganz allein meine Zeit morgens. Hattest du schon immer... Eine strikte Morgenroutine? Nö,
0: überhaupt nicht. Also ich war, war und bin auch tatsächlich, abgesehen von dieser Morgenroutine, ein völliger Chaot. Ähm, liebe aber Strukturen, das widerspricht sich so ein bisschen. Ähm, aber es ist überhaupt nicht durchgetaktet bei uns, dass ich sagen kann, zack, 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 erste Stunde, zweite Stunde, dritte Stunde. Das ist wirklich nur die, die erste wichtige Stunde. Man nennt es ja auch spirituell dann Miracle Morning, da gehören noch so ein paar mehr Punkte dazu, also Meditation und so weiter, das mache ich alles nicht, da bin ich zu chaotisch für. Ähm <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass für uns alles durchgetaktet ist und äh, wirklich in feste Routinen
1: gebahnt ist, die an Zeiten gebunden sind. Seit wann gönnst du dir denn diese erste Stunde?
0: Das ist so seit zwei Jahren jetzt tatsächlich auch schon, ja. Also seit meinem da seit mein Großer jetzt bei der Ta kleiner bei der Tagesmutter ist ähm, und ich dann gemerkt habe, dass ich einfach nur gestresst von A nach B hechel, ähm, habe ich dann auch noch, als ich ins Büro fahren musste, dann äh, bevor ich ins Büro bin, einfach noch mal eine Runde um, um den Block gedreht und. Ja, ich brauche das wirklich. Ich habe es auch gemerkt, dass ich es eine Zeit lang nicht gemacht habe, weil man halt doch irgendwie lieber 20 Minuten länger im Bett liegt oder kuschelt oder dann doch gleich loslegt, weil man das Handy dann wieder nicht richtig ignorieren konnte. Ähm, ich habe einfach gemerkt, diese Stunde, das ist meine, die brauche ich.
1: Wie sieht denn sonst euer Alltag mit äh, zwei Kleinkindern bei euch aus?
0: Eigentlich jeden Tag ähnlich. Also ich, äh, wir haben die Schichten fest verteilt, mein Mann und ich. Also er hat morgens die Kinder, heißt, er bringt sie, er weckt sie auf, er bringt sie, dann errichtet sie, bringt sie zum Tagesmutter oder in den Kindergarten und fängt dann an zu arbeiten. Und bei mir ist es so, ich fange wie gesagt sehr früh an, sprich um 6 Uhr, und äh, bekomme meine Kinder dann tatsächlich erst äh, über den Morgengruß mit, den mir mein Mann dann normalerweise schickt. Also, sprich, ich sitze im Büro und dann schicke mir einen Morgengruß mit den, so den wichtigsten Facts des Tages. Alle gut gelaunt, alle gut gefrühstückt, alle, ähm, alles geklappt heute Morgen. Und äh, ja, und ich bin dann dafür verantwortlich, die Kinder dann wieder da abzuholen, dann um 13 bzw. 14 Uhr. Und äh, dann verbringen wir sehr viel Zeit gemeinsam, bis mein Mann dann von der Arbeit kommt und um. 16 Uhr ist das dann meistens, dann haben wir tatsächlich bis zum Abendessen Family Time. Also da ist auch nichts mit Einkaufen oder so, sondern da bringen wir ganz bewusst Zeit zu viert als Familie ohne alltägliche Pflichten. Also da wird auch nicht geputzt oder eingekauft oder sonst was. Das ist wirklich im Garten rumspielen, eine Fahrradtour machen, auf den Spielplatz zusammengehen. Das ist dann unsere gemeinsame Familienzeit.
1: Und habt ihr... Bestimmte andere Rituale, die euch helfen, den Alltag besser zu strukturieren?
0: Ich kann es so gar nicht mehr sagen, weil jetzt hat sich alles wirklich routiniert ähm, reingemacht. Es läuft alles vollautomatisch, sage ich mal. Ich kann gar nicht mehr sagen, was da jetzt Routine ist und was ähm, ja wirklich bewusst stattfindet. Also, was immer ist, ist das zu Kleinigkeiten. Ähm, wir gemeinsam Abendessen und auch gemeinsam. Weil das geht, dass ich mit den Kindern gemeinsam Picknicke, dass also ich einen Mittagssnack nehme. Mhm. Und danach ist erstmal Ruhephase. Das heißt, wir kommen alle nach Hause, dann gibt es einen kleinen Snack, meistens einen Obstteller oder ein paar Brote. Und dann ist wirklich Ruhephase für uns alle. Weil die Kinder sind dann, kommen dann aus ihrer Welt ähm, voller Turbulenzen vom Kindergarten oder von der Tagesmutter. Ich komme ja eigentlich direkt aus der Arbeit. Und dann setzen wir uns alle gemeinsam hin. Entweder lesen wir zusammen eine Geschichte. Oder wir ähm, verbringen wirklich Bewusstsein für uns. Sprich, ich nehme dann tatsächlich ein, ein analoges Buch so zum Anfassen, was für mich als Digitalerin ja was ganz Besonderes ist. Aber sobald ich am Handy sitze, bin ich von diesem Ding abgelenkt. Deswegen bin ich da wieder aufs normale Buch umgestiegen. Äh, mein Kleiner guckt sehr gerne Bilderbücher an und das spielt dann mit der Eisenbahn. Und die Große hört meistens Hörbücher. Und dann verbringen wir mindestens eine halbe Stunde Nebeneinander in dieser gemeinsamen Ruhephase und danach beginnt dann wirklich die, die Action, wenn wir alle wieder ja so auf ein Level gekommen sind, wo wir dann wieder ähm, ja gemeinsam miteinander arbeiten können und jeder für sich ein bisschen
1: geerdet ist. Sehr schön. Gibt es denn auch Probleme, die im Alltag bei euch auftreten, die ihr regelmäßig meistern müsst?
0: Ja. Ja, no. <lacht> wer hat sie nicht? <lacht> es hält sich für uns tatsächlich in Grenzen. Also, diese klassischen Oh Mist, Kind ist krank, wer holt's ab, wer tut was? Das haben wir zum Glück sehr selten. Und wenn ist das auch klar bei uns geregelt. Also, ich bin für alles, was Kindergarten ist, verantwortlich. Mein Mann ist alles, was Tagesmutter im Namen trägt, verantwortlich. Sprich, er holt den kleinen Abwender, was passiert, ich hol den großen Abwender, was passiert. Dann haben wir natürlich hin und wieder. Terminkonflikte, wenn ich auch mal nachmittags einen beruflichen Termin habe, äh, da müssen wir dann ein bisschen organisieren. Aber im Großen und Ganzen sind wir relativ ja, konfliktfrei, sag ich mal, beziehungsweise lassen wir das gar nicht so ran. Also wir sehen da nie irgendwie ein Problem, sondern immer eine Herausforderung mhm. und fragen nicht, ach so ein Mist, wie konnte das denn jetzt passieren, sondern ach, ist ja schön, was machen wir jetzt mit der Situation? Und das ist, glaube ich, auch sehr viel Einstellungssache. Das haben wir am Anfang gelernt, als es dann wirklich runter und drüber ging und ich gemerkt habe, okay, als ich mit meiner Tochter dann wieder eingestiegen bin in den Beruf, sie war im ja. Kindergarten, ich war bei der ja. Arbeit und immer ja. dieses das Gedankenkarussell, da mental wirklich so weit zu sein, dass man nicht in Problemen denkt, sondern in Lösungen, das war wirklich ein harter Weg. Aber seit wir den Leben läuft das auch vollautomatisch.
1: Ihr habt eine Tagesmutter, hast du schon erwähnt. Mhm. Ihr nutzt eine kita in welchen Bereichen sucht ihr euch denn sonst noch Unterstützung?
0: Ja, bei uns ist es so, dass wir beide sehr weit weg wohnen von äh, Eltern und Schülereltern. Also, Oma und Opa haben wir nicht in der Umgebung. Ähm, wir meistern tatsächlich, und das stößt dann auch, dann auch immer, immer auf Bewunderung, äh, alles, alles zu zweit.
1: Wenn, Wenn wir, jetzt wir jetzt abends mal weggehen
0: möchten, äh, dann haben wir Freunde oder Nachbarn, die sich äh, mal eine. Zeitlang mit den Kindern beschäftigen oder sie halt auch einfach ins Bett begleiten. Aber ansonsten, auch wenn wir auf Dienstreisen sind oder mal ein ganzer Tag länger dauert, müssen wir das selbstständig wuppen, weil man kann natürlich auch nicht von seinen Freunden erwarten, ich habe heute hier ein Ganztagesseminar. nimm du mal bitte den Tag frei und kümmere dich um meine Kinder. Also wir meistern das tatsächlich komplett alleine und es ist alles Gewohnheit. Also wir haben uns da arrangiert und es gab jetzt auch Tatsächlich noch nie, was mich selber immer wieder staunt, noch nie so schwerwiegende Probleme, dass wir dort wirklich in Podulie kamen, was die Betreuung angeht. Auch bei Corona war es so, da wir halt zum Glück auch beide sehr flexible Jobs haben, die wir ähm, relativ frei gestalten können. Also ich bin ja in der Medienbranche tätig, da kann man quasi rund um die Uhr arbeiten und ist nicht an feste Arbeitszeiten also, natürlich, Kernarbeitszeit gibt es schon, aber man ist jetzt nicht so daran gebunden, dass man nur jetzt ein Laden mit Öffnungszeiten zwischen 8 und 20 Uhr arbeiten kann. Und mein Mann ist auch relativ frei äh, in der Entwicklerbranche, der kann auch immer an seinen Computern rumschrauben. Das ähm, führt halt dazu, dass wir auch oft den Abend zum Tag machen oder die Nacht zum Morgen, sprich noch früher anfangen und in Randzeiten auch wirklich
1: beruflich aktiv sind. Ist es manchmal anstrengend früh morgens oder spät abends zu arbeiten? Oder sagst du für uns funktioniert das so am besten?
0: Also anstrengend vom Arbeitsaufwand finde ich persönlich ist überhaupt nicht. Ich finde es eher positiv, dass ich sagen kann, okay, der Kleine hat sich jetzt in der Eisenbahn festgespielt. Ich muss jetzt nicht ihn wieder davon fortreißen und ins nächste Meeting huschen oder noch schnell hier einen Artikel fertig schreiben. Also ich finde es eher befreiend, was tatsächlich ähm, mein Mann dazu sagt, der sieht das ein bisschen anders, der ist oft genervt, wenn ich dann abends äh, statt gemütlichen Filmabend machen will, sondern lieber hier noch ein bisschen am Computer sitze. Hm. Also so gesehen ist es nicht anstrengend und es ist halt auch tatsächlich so ein bisschen befreiend, wenn ich mal nicht in Termin sitze, deswegen ist so auch die Zeit zwischen sechs bis acht, da gehen dann so bei uns die Termine los bei der Arbeit, wirklich was wegschaffen kann. Weil sonst habe ich jetzt gemerkt, man sitzt ja nur noch in Terminen und kann gar nicht mehr wirklich ins richtige Arbeiten kommen, ins richtige Tun. Weil das, was in den Terminen besprochen wird, muss ja auch irgendwann mal angegangen werden. Und das ist bei mir tatsächlich nur in den Randzeiten
1: möglich, beruflich. Da hast du dann auch den Fokus, den du brauchst, um eben Dinge wegzuarbeiten.
0: Ja, genau. Also, ich habe ja schon angedeutet, ich lasse mich sehr leicht ablenken und ich will immer direkt antworten. Ich bin immer eine, die schnelle Wege bevorzugt. Und wenn mich da ein Teammitglied anschreibt und sagt, da, 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 was soll ich denn da machen, dann antworte ich. Und ich sage, ich, ich gucke mir die Nachricht an. Das ist vielleicht schon der Fehler. Ich sehe, dass da was aufploppt und will das sofort wieder am Tisch haben. Und das ist eben von sechs bis acht meistens nicht der Fall. Oder ich mache halt diese Kommunikationsplattform einfach zu. Und bin dann einfach tatsächlich mal nicht erreichbar. Das mache ich schon auch hin und wieder.
1: Wie schafft ihr es, euch denn Freiräume für euch selbst, also du hast die Morgenstunde schon erwähnt, oder auch als Paar zu schaffen?
0: Ja, bei dem Thema ist es so, dass wir zum Glück, sage ich mal, Hobbys haben, die auch frei gestaltbar sind. Also wir haben jetzt keine. Trainingstermine vom Fußballverein, sondern mein Mann fährt äh, leidenschaftlich gerne Mountainbike und ich bin eben die Leseratte oder die Digitaltante, die sich dann durch die Gegend fuchst, äh, durchs Internet forstet oder eben auch komplett offline geht. Also wir sind oft nicht erreichbar als Familie, ähm, sprich wir schalten dann noch wirklich mal ab und das geht natürlich nur, wenn man das auch nach außen hin kommuniziert. Also ich sage dann jedes Mal, ich bin nicht da, ich bin nicht erreichbar. Und bei meinem Mann ist es genauso. Ähm, da wir ja keine Betreuung außerhalb uns selbst haben und äh, den äh, Freunden, mit denen man natürlich dann doch auch mal was gemeinsam machen möchte, äh, ist es äh, so, dass man jetzt, wenn man sagt, man möchte mal abends ein bisschen länger im Biergarten sitzen oder so, dann ja die Kinder haben. Also, wir sind so eine Familie die sich nicht scheut, überall in die Kinder mitzunehmen. Das haben wir auch von Anfang an quasi so gemacht und gelernt, dass das wunderbar funktioniert und unsere Kinder dafür auch geeignet sind. Das ist ja dann auch immer noch so eine wichtige Sache, dass die Kinder dadurch dann keinen Nachteil erfahren und dann komplett reizüberflutet sind, sondern die finden das toll und kommen auch gerne mit. Sie sind bei uns im Freundeskreis fester Bestandteil. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, kommt bitte ohne Kind. Sondern sie wissen, wenn sie uns einladen, dann sind wir meistens mit anderen oder oh, es kommt dann eben nur einer. Das kommt halt auch oft vor, dass wir uns dann die Sachen auch noch aufteilen müssen.
1: Mhm. Mhm. Du hast gesagt, du lebst dein Mama-Sein außerhalb der Norm. Von Anfang an hast du vieles anders gemacht, als es die durchschnittliche Gesellschaft von einer Mutter oder von Familien erwartet. Was hast du denn anders gemacht?
0: Na, erstens mal war ich so, also ich war schwanger und habe mich darüber gefreut und bin dann zu meinem damaligen Vorgesetzten gegangen und äh, habe ihm das gesagt und der war, also ich weiß nicht, ob das podcastfähig ist, aber ich sage es jetzt einfach mal, hat gesagt dann, er hat gesagt, scheiß die Wand an, ist das geil <lacht> und dann dachte ich so, okay, <lacht> Äh, interessante Reaktion. Also der hat sich äh, wirklich gefreut. Äh, und äh, das hat mich dann noch mal bestärkt, aber dann im zweiten Satz gesagt, na, du wirst mir ja bestimmt so eine Mutter. Und dann dachte ich, aha, was meint er denn jetzt damit? Also ich wünsche dir schon mal viel Glück, weil als Mutter machst du generell schon immer alles falsch. Das scheint ein Naturgesetz zu sein, sagte er zu mir. Und äh, bei dir bin ich dann besonders gespannt. Und äh, tatsächlich... Sein Wort hallt mir immer noch in den Ohren. Erstens mal, als Mutter kann man immer nur alles falsch machen, egal, wen man fragt. Und zweitens mal habe ich dann tatsächlich auch alles wirklich anders gemacht. Ich war zum Beispiel eine Frau, die in der Schwangerschaft überhaupt keinen Nestbautrieb hatte. Also ich habe mich gefreut und ich habe mir mal geguckt, was braucht man denn so alles, Bettchen, Body und so weiter. Aber es war jetzt nicht so dieser Nestbautrieb da, den die anderen so beschrieben haben. Oder ähm, ich habe auch immer noch gerne gearbeitet. Also ich habe mich immer voll auf die Arbeit fokussieren können und mich quasi in den Randzeiten dann äh, um, um meinen dicken Bauch gekümmert. Das heißt, gekümmert, den halt wirklich erst bewusst wahrgenommen. Und ich dachte, das kommt dann alles schon, wenn das Baby da ist mit diesen besorgenden Muttergefühlen. Und ähm, ja, ich war dann auch so weit, dass ich. Äh, in Mutterschutz hätte gehen sollen und hatte aber überhaupt keine Lust. Und als ich dann im Mutterschutz war, bin ich wirklich in ein unfassbar tiefes Loch gefallen, weil dann habe ich wirklich nochmal mit Übergabe und alles Mögliche bei der Arbeit echt viel zu tun gehabt. Und dann stand ich da beim ersten Tag und habe einfach nur geheult, weil ich so im Loch stand und dachte, was mache ich denn jetzt eigentlich? Das sind ja noch sechs Wochen, bis das Baby kommt was soll ich denn jetzt sechs Wochen tun? Mein Mann bei der Arbeit, alle Freunde bei der Arbeit. Wetter war irgendwie blöd. Und ich saß dann wirklich so zu Hause und habe äh, ja irgendwelche äh, Polizeisendungen geschaut und äh, ein Sofa-Leben geführt. Und das hat mich einfach überhaupt nicht erfüllt. Und habe dann angefangen, Ratgeber zu lesen, was dann auch äh, letztendlich ein Fehler war, weil viele Ratgeber ja dieses Mutterbild so hervorheben, wo ich mir dann schon damals dachte, also ich weiß nicht, ob ich das wirklich hinkriege. Und trotzdem war es dann so, dass als mein Baby dann da war, war ich äh, schockverliebt. Also das lief super gut an ich hatte eine sehr schöne Wochenbettzeit. Und wir haben uns wunderbar angefreundet miteinander, also kennengelernt gemeinsam. Ähm, dann ging es dann los mit der Gesellschaft, die dann meinte, ja, aber das geht doch jetzt nicht, weil mein Mann war mit mir in Elternzeit. Und das war schon so ein Thema, wo dann viele gesagt haben: so zwei Arbeitstiere, wieso gehen die jetzt zu zweit in Elternzeit? Was ist denn bei denen los? Und das war einfach so wunderschön, diese gemeinsame Zeit, dass wir schon äh, recht früh beschlossen hatten: okay, wir wollen in unserer gemeinsamen Zeit auf Reisen gehen. Und wie das nun mal so ist, sucht man sich natürlich ein Ziel raus dass man im normalen Urlaub nicht unbedingt äh, ansteuern kann. Und dann waren wir plötzlich in Australien und Neuseeland mit unserem sechs Monate alten Baby. Ja, und haben uns dann dort auf äh, die Reise gemacht, zum, zum Elternwerden. Und das war einfach nie, was dann auch viele wieder nicht verstanden haben, das war nie so gedacht, dass wir jetzt ein Aussteigerleben führen wollen, sondern für uns war beide klar, wenn wir wieder zurück sind, fangen wir beide auch wieder an zu arbeiten. Aber diese gemeinsame Zeit in Elternzeit zu verbringen, das war für viele so ein Thema, das, das konnten sie einfach nicht verstehen. Und wir haben uns dann auch wieder als Exoten gefühlt.
1: Wie habt ihr denn eure Reise geplant und wie habt ihr denn die Reiseziele ausgewählt? Ja, bei den
0: Reisezielen war uns eben, wie schon gesagt, klar, dass wir ein Ziel nehmen möchten, was wir vielleicht nicht im normalen Urlaub ansteuern können, sprich, für das man Zeit braucht und Australien braucht man allein schon mal fast zwei Tage, bis man überhaupt da ist. Dann haben wir geguckt, okay, wir wollen eine Sprache sprechen, die wir beherrschen. Also mit Englisch ist man da ja gut dabei. Und wir wollen ein sicheres Land haben, also ein politisch sicheres Land, ein Land mit gewissen Gesundheitsstandards und aber auch, deswegen ist Amerika ziemlich schnell rausgeflogen, also die USA, ein Land, wo man sein Kind gesund ernähren kann oder Generell schnell zu gesunder Ernährung kommt und nicht äh, in Fastfood-Leben führt. Also auch ein Land, das ja von, von, vom Natur- und Umweltverständnis zu uns passt. Ähm, deswegen sind wir dann tatsächlich nach ähm, Australien gekommen, was natürlich auch mit dem Wetter zu tun hatte, weil unsere erste Elternzeit ging über die Wintermonate, die ja dort die Sommermonate sind. Und wir wollten flexibel sein. Deswegen ist Asien jetzt tatsächlich zum Beispiel rausgefallen. Wir wollten wirklich selbstbestimmt durch die Gegend fahren mit einem eigenen Auto oder einem eigenen Camper. Und das ist in Asien weniger gut möglich.
1: Wie habt ihr denn alles gepackt und euch vorbereitet? War das eher strukturiert geplant oder spontan chaotisch?
0: Äh, beides. <lacht> Wir haben wochenlang Listen geschrieben und äh, Sachen Probe gepackt und dann am Tag vor der Abreise alles wieder rausgenommen und dann intuitiv einfach reingeworfen, was wirklich was war. Und das Wichtigste hätten wir fast vergessen, aber wir wussten auch nicht, dass es wirklich das Wichtigste ist. Das war der Pürierstab, ähm, weil wir in Australien tatsächlich nicht, wie anfänglich gedacht, einfach Babygläschen kaufen konnten, weil die gibt es dort einfach nicht beziehungsweise nicht so, wie wir es hier von Deutschland kennen, ähm, sondern wir haben tatsächlich dann drei selber gekocht. Und da war der Pürierstab äh, wirklich Gold wert. Und äh, vom Packen her haben wir dann eigentlich, also ich sag mal zu 90 Prozent, nur Kindersachen dabei gehabt. Ähm, und dann auch so viel unnötiges Zeug, was wir da vor Ort überhaupt nicht gebrauchen konnten. Aber man denkt ja dann immer, hier, Spielzeug hier, Spielzeug da, das gibt es erstens mal dort und zweitens mal findet ein Kind mit sechs Monaten, äh, ja, außer zwei, drei Spielzeugen eh nicht so möglich äh, gefallen an irgendwas anderes. Und was wir auch sehr umfangreich gepackt haben, worüber wir dann auch echt sehr froh waren, war unsere Reiseapotheke. Ähm, meine Schwiegermutter ist Apothekerin. Und die hat uns, äh, also das war auch schon, also ich sage immer, 90 Prozent war Kindersach und 10 Prozent war Medikamente. Die hat uns da versorgt rundherum. Ich glaube, hätte uns da irgendjemand an der zollfahndung rausgefischt, hätten wir gedacht, wir dealen. Also da wirklich alles dabei. Aber man ist ja dann tatsächlich eher vorsichtig, weil wir wollten ja auch ins Outback und äh, ja, giftige Tiere gibt es halt in Australien. Und äh, deswegen haben wir da... Sehr vorgesorgt und waren dann auch sehr froh, dass wir ein Handy hatten, äh, weil wir die Anwendung von diesen vielen verschiedenen Sachen gar nicht wirklich geschnallt haben, dann als wir sie teilweise benötigt haben.
1: Was waren denn die lustigsten oder absurdesten Erlebnisse bei äh, euren Reisen mit dem Kind, erstmal einem Kind und dann vielleicht auch beim zweiten?
0: Ähm, das Lustigste war eigentlich für uns, wie easy peasy unsere Tochter mit neuen Situationen umgeht. Also dieses Learning, wie jetzt, ihr kennt keinen Shackleback, ich bin wach, macht mal Mama, Papa, ich möchte jetzt bitte entertained werden. Also dieses Zusammenwachsen als Familie unter der gleichen Situation, wie jeder andere das dann sieht, das war für uns echt ja, ein krasses Learning, wir hatten von den Bettwanzen im Camper, wo ich dann hauptsächlich komplett verstochen war und alle schönen Urlaubsfotos mit riesen Pusteln auf meinem Körper waren. Ähm, keiner wusste, was das war. Wir dann noch kurz vorm Outback dann mit dem Camper endlich wurden also mit dem camper anbieter der uns dann eine Luxusmaschine dann vor die Tür gestellt hat als Ersatzfahrzeug. Das war sehr amüsant. Und dann hat die vielen ersten Male unserer Tochter, wenn man sie sich jetzt mal anschaut, so das erste Mal hinstehen, das erste Mal, der erste Schritt, der erste Zahn, das ist bei ihr immer grundsätzlich in, äh, in Sommerklamotten, barfuß, irgendwo zwischen Outback und Regenwald. Und ähm, ja, das war einfach so ein krasses Erlebnis. Und äh, was wir tatsächlich auch erlebt haben, also das wird sie ja nicht so lustig war. Ähm, den australischen Alltag, wo halt tatsächlich Buschbrände dazugehören und äh, so Sachen, also wir mussten durch einen Buschbrand durchfahren, wir wurden äh, evakuiert und das war alles, ja, das war dann eher der nicht so lustige Teil. Da haben wir gedacht, gut, jetzt sind wir endlich in Neuseeland und in Neuseeland haben wir dann gedacht, keine Buschbrände mehr hier, keine Feuerwarnung, alles wunderbar, kommen wir dahin. war Tsunami-Warnung. Ich dachte, ach, nö. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Also vom Regen in die Traufe.
1: Welche sonstigen kulturellen Erfahrungen habt ihr auf euren Reisen gesammelt?
0: Also wir haben gerade in Australien, da waren wir noch sehr frisch Eltern, erst so ein halbes Jahr und waren dann in Deutschland so, ja wie Deutschland nun mal so ist, so eher auf Abstand, was Kinder angeht. Und Kinder sind so Privateigentum und das Krasse bei unseren beiden Elternzeitreisen und später auch dann im Urlaub auf Kuba, also vielleicht chronologisch anfangen. Wir waren erst in Australien und Neuseeland, dann mit dem zweiten, mit dem Dachzelt, einmal quer durch den Balkan und zurück. Und dann waren wir jetzt noch letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, auf Kuba, auch eine längere Zeit. Und das hat uns so verwundert, wie unterschiedlich die Kultur mit den Familien umgeht. Also Kinder finden einfach, egal wo man hingeht, mehr statt. Die sind viel präsenter. Es ist völlig selbstverständlich, dass man Kinder hat. Keiner entschuldigt sich irgendwie, dass das Kind jetzt gerade einen unterbricht. Und beim Sprechen ist es einfach vollkommen normal. Und ähm, auch als ich gestillt habe, ich habe in Rumänien hatte der Kleine so unglaublichen Hunger, da habe ich mitten auf dem Marktplatz meinen Busen aufgepackt, also natürlich dezent und so. Aber dann haben die Frauen angehalten und haben sich mit mir unterhalten wollen. Und in Deutschland guckt ja jeder so dezent zur Seite, wenn er sieht, dass da irgendwas mit Kind ist. Und ich dachte so, Gottes Willen, die wollen mich jetzt hier moralisch irgendwie an die Wand stellen und bitten zu gehen. Aber das war für die völlig selbstverständlich und haben sich dann echt toll mit mir unterhalten. So, ah ja, wie schön, du stillst, ja, bei mir hat es nicht geklappt, bla bla. Und das ist einfach so, viel normaler und das war richtig krass zu sehen oder zu merken, wie Deutschland da doch, ja also ich will nicht sagen kinderfeindlich ist, aber doch eher ablehnt Kindern gegenüber. Hm.
1: Was würdest du dir denn wünschen, dass sich in Deutschland ändert konkret? Ja, eigentlich genau das. Also das
0: war so schön, auch für die Kinder angenehm, dass sie einfach so angenommen wurden, wie sie sind, dass man ihnen neugierig entgegnet und nicht so von oben herab begegnet, sondern sie einfach mehr teilhaben lässt am, am kompletten kulturellen Leben. Also, dass man in der Kirche oder bei, bei Stadtfesten nicht sagt, ruhe jetzt, du hast jetzt hier gerade mal nichts zu melden, sondern, dass sie einfach Kind sein dürfen und einfach auch Teil dieser Gesellschaft sind und nicht irgendwie so ein Anhängsel und Unliebsames. Das würde ich mir schon auf jeden Fall deutlich mal wünschen.
1: Hm. Wie lange wart ihr denn immer unterwegs auf euren Elternreisen?
0: Australien und Neuseeland haben wir quasi überwintert. Da waren wir vier Monate, also ein Vierteljahr unterwegs. Ähm, Gleiches auch bei der Balkantour. da waren es fünf Monate. Und äh, Kuba waren wir am normalen Winterurlaub, so also dreieinhalb Wochen, vier Wochen, so um den Dreh.
1: Hattest du Rollenvorbilder im Privaten oder Beruflichen, die dir andere Wege aufgezeigt haben als die Norm? Ja, Also ich habe eine sehr untraditionelle Kindheit,
0: sage ich mal. Also ich ähm, bin ein uneheliches Kind, weswegen sich meine Großeltern väterlicherseits schon mal komplett von mir abgewendet haben. Also ich habe die nie gesehen. Ähm, ich war so ein klassisches Scheidungskind, obwohl sie ja nicht verheiratet waren. Sprich, ich habe meinen Vater jeden Freitag sehen dürfen und das war für mich dann immer das Highlight. Weil wie das immer so ist, die Papas dann natürlich ganz tolle Sachen machen und die Mamas dann den Alltag wieder abfallen müssen. Ähm, meine Mutter war allerdings noch studierend. Ähm, das heißt, ich war auch nicht so wirklich ein Wunschkind. Ich war ein, das Unglück klingt jetzt blöd, aber ich war ein Zufallskind, sagen wir mal so. Und äh, bin dann auch sehr viel bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und immer wenn ich nach Vorbildern gefragt wird sage ich, ich habe ein absolutes Anti-Vorbild, obwohl ich sie wirklich sehr mochte. Es sind meine Großeltern, die dieses unglaublich krass patriarchische Rollenbild vorgelebt haben und sich gegenseitig so in ihrer Macht ausgespielt haben. Also meine Oma hat äh, quasi den Kühlschrank immer leer geräumt, damit mein Opa nicht sich alleine was zu essen machen kann. Und mein Opa hat dann andererseits ihr immer das Geld vorenthalten, damit sie bloß nicht auf die Idee kommt, irgendwas ohne ihn kaufen zu können. Und das war für mich so prägend, ähm, ich weiß nicht, wie diese Ehe zustande kam, aber ich weiß äh, auch nicht. Also, sie wurde zu Ende geführt, bis beide gestorben waren. Aber ich wäre verrückt geworden in so einer Ehe. Und dann komme ich, kleiner äh, Wirbelwind dazwischen. Äh, die haben mich dann eben aufgenommen, als mit meiner Mutter dann auch irgendwie, also lange Geschichte verkracht wurde. Und ja, das war so das Anti-Beispiel. Und beruflich war es tatsächlich so, dass ich da dieses Frauenbild gar nie erfahren habe. Also ich habe unglaublich viele ähm, Nebenjobs gehabt während meiner Jugend und auch in meiner Studienzeit. Ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe in der Bäckerei gearbeitet, in der Pizzeria und ich hatte ähm, auch im Baumarkt immer oder immer wieder auch Chefinnen. Und für mich war das vollkommen klar, eine Frau kann auch Chefin werden. Ich habe das gar nie in Frage gestellt. Und auch eine Mutter kann Chefin werden. Und ich muss auch sagen, viele meiner Vorgesetzten, die ich wirklich, ähm, mit denen ich am besten klarkam und die mir auch am besten ja, was vorgelebt haben, waren Frauen. Und für mich war das deswegen gar nicht so wild, ähm, dass ich jetzt ein Vorbild brauche, oder ein weibliches oder ein männliches. Ich hatte eine Bloggerfamilie verfolgt, ähm, die äh, ist heute nicht mehr unterwegs. Ähm, aber da war das Elternzeitreisen noch ganz, ganz neu, beziehungsweise waren die, die ersten, die das gemacht haben. Ähm, und die haben mir dann gezeigt, okay, vielleicht kann man ja da auch in Urlaub fahren und so. Weil ich eben viele Anti-Beispiele hatte. Und die haben immer gesagt, ja, das Leben ist vorbei, wenn du Kinder bekommst. Deswegen lebe vorher. Geh vorher auf Auslandsreise, äh, mach vorher deine Karriere. Und äh, wenn ein Kind kommt, ist dein Leben vorbei, so nach dem Motto. Und du hast dann
1: entschieden, du machst es anders.
0: Ja, ich habe entschieden, ich muss das anders machen, weil sonst gehe ich zugrunde. Und dann bin ich auch keine gute Mutter.
1: Du hast gesagt, Vereinbarkeit ist keine Einbahnstraße. Was meinst du denn damit?
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Ich meine damit, dass die Frau, wenn sie nach der Elternzeit wieder in den Job zurückkehren möchte, sich nicht unbedingt A, dem Job oder der Arbeitsstruktur eines Unternehmens unterwerfen muss, sondern da einerseits auch der Arbeitgeber, entgegenwirken kann mit flexiblen Arbeitsmodellen oder auch alternativeren Arbeitsmodellen, aber ich meine damit auch und das wird meiner Meinung nach sehr oft unterschätzt, eine faire Elternschaft oder eine gleichberechtigte Partnerschaft, weil ich erlebe immer wieder auch in meinen, in meinen Online-Kursen, die ich gebe für Frauen, die sich genau auf diese Situation vorbereiten, nämlich auf den Wiedereinstieg in den Job, dass der Partner eigentlich gar nicht so involviert wird in den kompletten Alltag, den eine Mutter hat oder auch Kinder, also die kapseln sich so ein bisschen absichtlich ab und äh, leben ihr Leben parallel zu ihrer Frau oder ihrer Partnerin und ihren Kindern und das finde ich extrem traurig. Ähm, deswegen sage ich immer, Vereinbarkeit ist keine Einbahnstraße, weil eben auch in der Partnerschaft, auch im Unternehmen und vor allem auch in der Gesellschaft die Grundlagen erstmal dafür geschaffen werden müssen, dass es funktionieren kann, das große Thema
1: Vereinbarkeit. Hm. Wie schafft man es denn dann, dass Vereinbarkeit nicht nur einseitig gelebt wird?
0: Na ja gut, also ich kann immer nur meinen Weg empfehlen. <lacht> das ist total verständlicherweise nicht jeder Mann bzw. jeder Frau Sache. Aber ich finde es trotzdem unglaublich wichtig, dass Männer von Anfang an auch wirklich mitbekommen, wie viel Arbeit. Und das ist tatsächlich so, auch wenn man es nicht gerne so nennt, aber es ist Arbeit, was ein Kind mit sich bringt. Es ist nicht immer nur ähm, bei der Schaukel anschubsen oder mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben. Es ist auch zu überlegen, was koche ich heute. Es ist Wäsche waschen, es ist ähm, dieser psychische Druck. Möchte ich jetzt eine Tagesmutter oder möchte ich äh, im Kindergarten eine Kita oder vielleicht gar keine Betreuung haben? Da machen sich meistens nur die Frauen äh, drüber Gedanken. Und da sollten sich meiner Meinung nach die Männer von Anfang an gleich mitverantwortlich fühlen und nicht erst, wenn die Frau dann wieder arbeiten geht und es dann darum geht, ja, wie sieht es denn eigentlich hier aus? mit Ja, ich arbeite ja jetzt, du könntest ja auch mal die Klobürste in die Hand nehmen. Also das wird immer wieder leider leider sehr unterschätzt, dass man diesen Mental Load, wie man all diese Themen ja gerne nennt,
1: bei den Frauen parkt. Wie war denn dein eigener Wiedereinstieg nach Kind 1 und 2? Kind 1 und
0: 2 waren komplett unterschiedlich. Und äh, bei Kind 1 war es tatsächlich so, dass ich in diese klassische Teilzeitfalle getappt bin. Ähm, sowohl beim Arbeitgeber als auch in meinem eigenen Kopf. Also ich, war, ich hatte zu hohe Anforderungen an mich selbst. Das heißt, ich wollte jetzt wieder zurück und was reißen. Ich habe quasi wieder versucht zu arbeiten, wie vor der Schwangerschaft auch. Also immer Vollgas, immer erreichbar und immer ähm, am Limit war aber nur, nur, das ist ja schon viel, ähm, zu 80 Prozent da und hatte das so aufgeteilt, beziehungsweise konnte es nur so aufteilen, dass ich, ähm, ich glaube Montag, Dienstag war ich da, Mittwoch war ich nicht da und Freitag war ich dann wieder da. Also ich war nicht jeden Tag da und habe alles, was ich dann an den ersten beiden Tagen anschieben konnte, abgeben müssen und musste mich dann wieder ewig einarbeiten, als ich dann am übernächsten Tag wiederkam. es hatte damals Betreuungsgründe, weswegen wir das so machen mussten. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich damit nicht zufrieden bin. bin dann auch zu meinem Chef gegangen, habe ihm das erklärt und meinte, nee, jetzt nimm doch bitte auch Rücksicht, du bist jetzt in einer anderen Rolle, du musst jetzt auch für deine Familie da sein und so weiter und so fort. Und hat mich quasi, was ich als Arbeitnehmer nach wie vor nicht nachvollziehen kann, hat mich quasi aktiv ähm, zur Zurückhaltung gedrängt. Ich hatte ihm darum gebeten, ähm, es angenehmer zu machen für alle, hauptsächlich für das Produkt, was am Ende rauskommen soll. Also, dass da wirklich auch gute Ergebnisse da liegen. Und er schickt mir dann diese Mütterkarte zu. So, so. Er hat es nicht direkt gesagt, aber es war so äh, nach dem Motto, ja, äh, hättest du ja vorher überlegen können, was du jetzt, äh, dass du jetzt ein Kind hast. Das musst du jetzt halt mitleben, mit all den Konsequenzen. Und das hat mich extrem frustriert und war dann ein langer, langer Weg weil ich auch nicht mehr in die Position gekommen bin, die ich damals hatte. Also ich habe auch einen Verantwortungsbereich abgegeben oder abgeben müssen, beziehungsweise jetzt weiß ich, ich hätte es nicht müssen. Ich habe es einfach naiv, ich bin, ähm, getan, weil ich wirklich gedacht habe, okay, vielleicht haben Sie ja recht. Und ja, habe mich dann aber aufgrund von eigentlich meinem Mann, der dann immer gesagt hat, also was machst denn du hier, den Hampelmann, ähm, jetzt setz dich doch mal, gefälligst auf den Hintern und ähm, kreiere du ein Arbeitszeitmodell, das für alle ähm, in Ordnung ist. Und dann äh, schlag das mal deinen Vorgesetzten vor. Und dann mit Betriebsrat und hin und her ging es dann tatsächlich so, dass ich erstens mal aufstocken konnte und zweitens dann auch ja, produktorientiert arbeiten konnte, ohne diese ganzen Vorurteile mit du bist jetzt hier die Teilzeitfrau, was ich ja de facto gar nicht war, ähm, weil ich ja mit 80 Prozent jetzt nicht unbedingt bei Teilzeit bin. Aber ja, das war dieses berufliche Abstellgleis, auf das ich mich dann auch selber habe hinschieben lassen.
1: Hm. Und was hast du dann konkret anders gemacht beim zweiten Wiedereinstieg? Ja, ich,
0: ganz getreu dem Motto, anders als der Norm bin ich ja mit oder trotz, ich mag das Wort trotz nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem, trotz Kind ähm, aufgestiegen in die Führungsetage. Und äh, war dann plötzlich die einzige Frau im Führungskreis und dann noch die Jüngste und dann auch noch Mutter. Und habe dann meinem Chef, also mein Dann-Chef, sprich dem Geschäftsführer, ja in sehr vielen Gesprächen und das war wirklich sehr befruchtend, glaube ich, für beide gesagt, dass ich nicht auf meine Mutterrolle herunterreduziert werden möchte. Also ich weiß, dass ich Kinder habe, es ist mir durchaus bewusst, dass ich damit auch eine Verantwortung trage, aber ich möchte auch, ich habe es gesagt, schauen Sie, sehen Sie es doch bitte so, die Arbeit ist auch ein Baby von mir. Und dieses Bild hat ihn dann ja tatsächlich dazu animiert, zu sagen, okay, die hat das schon im Griff, die lasse ich mal machen. Und ich habe dann aber auch wirklich regelmäßig Feedback eingefordert. Ich habe mir dann am Anfang haben wir wirklich jede Woche eine Stunde zusammengesessen und gesagt, das und das, und das sind meine Projekte, ich würde das und das jetzt so priorisieren. Also ich habe ihn immer mitgenommen ähm, und dadurch auch das Vertrauen geschaffen. Nicht, um es zu missbrauchen, sondern einfach, um zu zeigen, dass ich es trotzdem, wieder das Wort trotzdem, dass ich es trotzdem schaffe, beides miteinander zu vereinen und dass er mir in dem Fall vertrauen kann. Und das war so von Anfang an, den Chef ganz anders mit ins Boot zu nehmen was unglaublich viel Selbstbewusstsein braucht. Also beim ersten Kind hätte ich das auch noch nicht hingekriegt. Da sah ich mich ja immer noch als Rabenmutter. Ähm, aber das hat wirklich so den Kick gegeben, da auch wirklich äh, erfolgreich weitermachen zu können, und um auch letztendlich einen guten Job dann zu machen. Weil es geht ja nicht darum, dass ich mir jetzt hier wunderbar was äh, leisten kann oder dass ich große Karriere mache, sondern das halt das Endprodukt, wofür ich den ganzen Tag eigentlich vom Computer sitze, auch was für die Firma
1: bringt. Was wäre denn dein Plan B gewesen, wenn es mit der Fremdbetreuung nicht geklappt hätte?
0: Äh, das haben wir gar nicht so genau äh, bedacht, <lacht> <lacht> tatsächlich. Also wir haben gemerkt, Kind 1 und Kind 2 sind sehr unterschiedlich. Also meine Große ist eine Rampensau. Je mehr Action, desto besser. Ähm, von dem her war, also auch schon in Australien klar, die hat gar kein Problem mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen oder Sie braucht halt Remi Demi. Ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, als wir dann wieder zu Hause waren, ich bin ihr nicht genug. Also sie brauchte da wirklich eine anderweitige Beschäftigung. Und von dem her war das mit dem Kindergarten für uns völlig klar. Und beim zweiten war es aber dann tatsächlich anders als Plan. Also wir hatten in der gleichen Kita dann einen Platz. Das ist Kita und Kindergarten integriert. Deswegen komme ich da mit dem Wording immer durcheinander. Aber sie hatten für ihn auch da war er, oder wäre er ja sieben Monate gewesen, als er in, in Eingewinnung kommen sollte. Und dann haben wir gesagt, N -n -n, also nee, der ist nicht Typ Kindergarten oder Kita. Der geht uns da unter. Also er ist nicht so sonderlich anhänglich gewesen, aber er ist eher der Ruhige, der Gemütliche, der Beobachter. Und der wäre bei so vielen Kindern tatsächlich ähm, ja, untergegangen, war unsere Befürchtung. Und dann standen wir da und haben gedacht was machen wir denn jetzt? Also Wir haben beide vorgehabt, wieder zu arbeiten und haben dann gesagt, okay, wir überlegen, wie es mit Tagesmüttern läuft. Relativ kurzfristig, weil das war, glaube ich, drei Monate davor, dazwischen war wir noch irgendwie unterwegs. Das mussten wir dann alles hoppla hopp in die Wege leiten und haben dann sehr viel Glück gehabt mit unserer jetzigen Tagesmutter. Aber wäre das nicht gegangen, wären wir offen gewesen für alle Optionen, ähm, haben aber nicht gesagt, wer in der Karriere jetzt zurücksteckt. Also es ist ja nicht wirklich zurückstecken. Es ist einfach nur andere Prioritäten setzen. Ja, modell au -pair wäre dann noch so in Frage gekommen oder ähm, Wochen schichtweise arbeiten oder projektiertes Arbeiten oder Zeitkonto anschaffen. Gibt es ja echt viele, viele Modelle, die man dann angehen kann, auch wenn man keine Betreuung hat. Und jetzt in Corona war, fand ich es auch extrem spannend zu sehen, wie sich dann doch beides vereinen lassen muss mit Lockdown und Co. Und viele hatten halt tatsächlich keine Betreuung und auch wir hatten keine Betreuung. Und dann lief das beides irgendwie parallel und alle auf dem Zahnfleisch. Aber ja, es geht immer alles. Die Frage ist nur, was dabei auf der Strecke liegt. Und unsere Plan B-Option wäre dann tatsächlich erstmal au pair gewesen.
1: Wie managst du denn deine Führungsposition aktuell mit zwei Kindern? Und vielleicht auch Unterschied äh, vor und während Corona? <lacht> ähm,
0: ja, ich werde oft gefragt, kommt denn noch ein drittes Kind? Dann sage ich, wieso? Ja, mit drei Kindern kannst du doch da nicht mehr arbeiten. Wieso? Was hat denn die Anzahl meiner Kinder mit der Qualität in meinem Job zu tun? Ähm, sage ich natürlich immer ein bisschen provozierend. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass seit Corona bei uns die ganze Teamkommunikation sehr viel schneller und flüssiger funktioniert, weil alles nur noch digital stattfindet. Und ich war vorher immer im Büro, eigentlich nur in Präsenzmeetings und war halt nie greifbar. Dann hat man mich immer mal so zwischen äh, Meeting A und Meeting B erwischen müssen, dann konnte ich mich nie in dieses Thema wirklich reinfuchsen und es wurde schnell eine Entscheidung gebraucht und gesagt, ja machen oder ja nicht machen oder lass uns später reden und das war dann irgendwann spät abends. Und das hat sich jetzt seit und während Corona deutlich verbessert, weil ich eigentlich sehr viel involvierter bin und auch mein Team sehr viel involvierter ist in dem, was ich tue. Also wir haben jetzt umgestellt von einmal die Woche im Team Meeting wo wir alles immer auf den Tisch gepackt haben, der und der hat die Projekte, ähm, haben wir jetzt umgestellt auf täglich 20 Minuten. Und ähm, das bringt extrem viel. Erstens mal im Socializing, weil man natürlich mit den Leuten auch wieder in Kontakt geht, sie auch mal sieht. Ähm, wir machen regelmäßig kleine Breakouts. heißt, ähm, äh, mit diesem Tool kann man sich dann so verschiedene Gesprächspartner automatisch zuweisen, mhm. um einen virtuellen Kaffee miteinander zu trinken. Und dieser Switch vom wöchentlichen zum täglichen hat uns extrem viel gebracht und ich finde auch produktiv weiter nach vorne gebracht, weil wir einfach sehr viel kürzere Informationswege haben und jeder in jedem Thema mehr oder weniger drin ist. Und das hat uns eigentlich eher befördert. Und ähm, wir machen jetzt auch so Späße wie, äh, wir spielen jeden Tag ein, ein Teamspiel, müssen mal eine, eine virtuelle Bombe entschärfen, so gemeinsam als Teamwork. Und äh, das bindet natürlich auch nochmal extrem. Was auch extrem lustig ist, ist äh, die Kinder, die dann während dem Lockdown zu Hause natürlich bei dem einen oder anderen Meeting mit waren. Und die kannten dann schon, oh Tobi, kannst du nochmal deine Katze zeigen? Und <lacht> das haben die dann irgendwie gefeiert, weil ich die Kinder dann anfänglich zwar auch, ich glaube, wie viele, mal da raushaben wollte. Ich, ich will jetzt hier arbeiten, aber wenn es einfach nicht mehr anders geht, habe ich dann auf den Schoß gesetzt und so, guck mal, da sind sie alle, nick mal rüber, wir besprechen das, gern
1: zuhören, da hinten läuft die Katze, mach mal mit. Wie schaffst du denn alles? Also du hast ja nicht nur deine Führungsposition, sondern auch deine Ausbildung zur Vereinbarkeitsmanagerin und Familie, Partnerschaft und dein eigenes Leben noch.
0: Ja, das frage ich mich auch oft. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich dann so da sitze und denke, ich habe letztes Jahr meinen kompletten Online-Kurs aufgebaut, nebenher äh, Corona-Krise noch gewuppt, äh, weil da beruflich ja extrem viel angefallen ist in der Medienbranche. Ähm, die Kinder noch irgendwie extrem viel intensiver erlebt, also auch viel näher. Und dann saß ich, das war erneut nicht erst, da saß ich so da und gesagt, krass, wie ich das eigentlich alles immer hinkriege. Und das äh, zeigt mir dann immer, gar nicht wirklich drüber nachdenken und äh, einfach machen. Also ich bin so ein Typ, noch perfekt but dann Auch wenn es jetzt um ähm, mich selbst geht. Also ich gehe dann einfach raus, setze mich aufs Fahrrad und weiß gar nicht, wo ich hin will eigentlich. Und halt gucken wir mal, wo man dann landet. Aber Hauptsache, ich war mit dem Fahrrad draußen. Weil mein Ziel war, ich möchte mit dem Fahrrad rausgehen und nicht, ich möchte jetzt auf den und den Berg fahren und den Sonnenuntergang anschauen. Das kommt dann erst unterwegs. Also ich bin da meistens sehr äh, impulsiv unterwegs und äh, spontan. Aber andererseits halt eben auch mit diesen klaren Regeln und Grenzen, ähm, wo wir uns wirklich zu 100% auf den anderen verlassen können, jetzt beim Partner oder so, wo wir sagen können, okay, die Tagesmutter ruft an, das stresst mich jetzt nicht, weil er ist äh, Team Tagesmutter. Und äh, diese Aufteilung auch im Haushalt, die ist extrem förderlich für diese Situation. Und, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, wir haben nicht meine Haushaltshilfe, weil wir einfach keine finden. Ich sag, also es sind ja so diese kleinen Luxus. Hat, die man sich dann leisten kann, wenn beide Elternteile Vollzeit arbeiten, ähm, dass man sich halt auch Unterstützung holt im Haushalt oder so. Aber wir finden einfach niemanden, Deswegen machen wir das auch noch selber. Ja, und das ist echt krass. Aber ich brenne halt für all diese Themen, für die ich so loslaufe, die sind mir alle wichtig. Also gerade das Thema Vereinbarkeit, weil ich da auf eigenem, ja, auf eigenem Weg erfahren musste, wie es da laufen kann. Und immer wieder höre, du, es ist so toll, wie du das alles schaffst. Wie kriegst du das denn bloß hin? Für Ich könnte das ja niemals und überhaupt nicht. Ich will hier kein Vorbild sein. Aber ich helfe euch gerne, dabei transparent zu sein und euch zu zeigen, wie ich es mache. Und äh, so ist ja auch mein Online-Kurs dann entstanden. Der richtet sich ja genau an diese an diese Zielgruppe. Und ich bin dann auch immer der Typ, ich suche dann nach Verständnis, weil wie gesagt, mein Chef, der macht das alles nicht mit böser Absicht. Für den ist das gelernt. Das ist halt gerade die Generation, für die es noch vollkommen normal ist, dass die Frau bei den Kindern zu Hause ist. Wenn die dann plötzlich neben Ihnen in der Chefetage steht, dann guckt er erst mal erstaunt und denkt, ja, das wird ja lustig. Ich kenne das ja von meiner Frau oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Also es ist keine böse Absicht. Das habe ich auch immer wieder in den Gesprächen und mit meinem Geschäftsführer gemerkt ist einfach eine andere Welt und eine andere Generation und äh, auch ein Stück weit diese Opferrolle, in die man sich reindrängt. Und ich bin eher Typ, bevor ich mich jetzt hinsetze und sage, das ist jetzt nun mal so, ähm, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen überfordert, setze ich mich hin, atme tief ein, atme tief aus und sage dann, okay, dann gehen wir es an. Und ich bleibe nicht lang sitzen im Teil des jahres sondern ich gehe es dann an. Und wo die Energie jetzt wiederum herkommt, ich weiß es nicht, viel Kaffee, ähm, Kaffee, Kinderlachen und Karriere. Also, das motiviert dann halt mich zumindest extrem dabei, weiterzumachen.
1: Das ist schon ein bisschen angesprochen: spannende Gespräche mit deinen Kollegen in der Chefetage. In welchen Bereichen musst du denn Übersetzungsarbeit leisten und was sind vielleicht die Sprüche oder Vorurteile, die du versuchst klarzuziehen?
0: Also, es geht immer so ein bisschen in die Richtung, schafft die das denn eigentlich? Und gerade als ich neu war in diesem Führungsteam, war ich ja nicht neu. Also, ich hatte ja quasi drei äh, Klischees erfüllt. Erstens mal war ich eine Frau, dann war ich auch noch eine Mutter und dann war ich äh, ja äh, schon im Team drin. Dass also die Frage, wie ist die denn auch gekommen? Und dann wurde natürlich auf Mitarbeiterebene natürlich so der Klassiker, ach, die hat sich bestimmt hochgeschlafen oder den Chef schöne Augen gemacht, wurde definitiv äh, äh, thematisiert, weil es halt einfach untypisch war. Aber ich bin nicht die erste Frau, die dort im Führungskreis war, aber ich bin halt die erste, die in diesem Unternehmen dann auch in den Führungskreis aufgestiegen ist. Und dann noch dazu als Mutter. Und dann auch noch. In einem äh, Unternehmensbereich, den es vorher gar nicht gab, nämlich dem Digitalen. Das heißt, ich wurde so von Anfang an auch in der Führungsebene dann so erstmal kritisch beäugt, so von wegen, es ist ein Thema, digital, womit ich jetzt so als 50- bis 65-Jähriger schon Berührungsängste habe, teilweise, also damals, 2017 zumindest. Mittlerweile ist das ja alles völlig normal, dank Corona. Ähm, dann ist es eine Frau, wie soll denn das funktionieren? Und dann auch noch mit so jungen Kindern, und die wird ja bestimmt gleich wieder schwanger. Und das habe ich dann immer so ein bisschen gespürt, äh, beziehungsweise ihnen untergejubelt, diesen Gedanken, dass ich mir quasi ihre Meinung aufstülpe. Also ich habe so interpretiert, Gedankenkarussell, was könnten die jetzt alles von mir denken? Und dann habe ich festgestellt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, alles immer nur auf mich zu beziehen. Und da bin ich auch wieder in diese klassische Opferfalle getreten und gesagt, das sagt er jetzt bestimmt nur, weil ich eine Frau bin oder weil ich eine Mama bin oder was weiß ich. Und das sagt er jetzt nicht, weil ich gerade selber ausgesendet habe, dass ich äh, ja irgendwie gerade nicht äh, bei diesem Thema sinnvoll was beitragen kann. Dann Ich gedacht, die denken bestimmt, ich bin jetzt schon beim Kind abholen, bla bla bla, weil ich es halt einfach gerade nicht gut performt habe. Ähm, was natürlich gerade am Anfang immer mal wieder Passiert ist, wenn mir irgendwelche Namen entfallen sind und so weiter und so fort. Ich habe jetzt dann mal abgesehen davon, dass dieser Generationsclash, der dann auf uns zukam oder der dann äh, stattfand, ähm, gemerkt, es ist gar nicht so Thema von Mann und Frau. Es wird immer nur so drüber gestülpt. Es ist einfach ein Generationenthema, dass das Ganze so in Reibung bringt. Und dann kommen dann wieder so Momente, die dann auch frustrieren, so, oh, ähm, die Dixbums hat äh, angekündigt, sie wird heiraten. Na, dann schauen wir mal, wie lange die noch da ist. Und ich mich dann hinstelle und sage, Leute, Jungs, <lacht> habt ihr schon mal von der Elternzeit für den Mann gehört? Und äh, es kann auch sein, dass Männer einfach ausfallen, weil sie Elternzeit nehmen. Das ist nun mal gerade Thema bei den jungen Familien. Und dann denken sie, ja Quatsch, ein Mann nimmt doch keine Elternzeit. Was ist passiert? Kurze Zeit später sagt ein Kollege, er möchte gerne Elternzeit haben. Und das wird dann totgeschwiegen. Also, es ist ja manchmal wirklich zum Haare raufen, aber andererseits finde ich es auch wirklich eine wertvolle Arbeit zu wissen, wie diese ganzen Systeme funktionieren und warum das Thema Frauen in Führung und Frauenquote und so weiter einfach so wichtig ist. Einfach um der Welt zu signalisieren, also Leute, die nächste Generation spielt da nicht mehr lange mit in euren veralteten Strukturen. Da müssen neue Vereinbarkeitsmodelle her. Da müssen wirklich flexible New-Work-Konzepte an den Start gebracht werden. Da muss sich in der Kinderbetreuung was tun. Also flächendeckend auch auf dem Land. Also da muss so viel passieren, damit die Unternehmen nicht in 10, 20 Jahren sagen, ich habe gar keine Mitarbeiter mehr. Was mache ich denn jetzt? Woran liegt das denn überhaupt? Und ja, das sind diese klassischen Reibungspunkte, auf die wir immer wieder stoßen, aber wo ich auch selber immer wieder merke, ich interpretiere oft sehr viel einfach nur hinein. Also ich wurde neulich, kann ich ja mal sagen, gefragt, ob ich äh, meine Tage habe, weil ich wieder etwas zickig reagiert habe <lacht> im Führungskreis. <lacht> aber ich habe auch äh, dann ausgeteilt und gesagt, ja, also ähm, ich habe noch nie was zu deinen Hoden gesagt, also sag bitte auch nichts zu meinen Tagen. Und dann war das Thema auch gegessen. Also man musste auch ein Stück weit schlagfertig sein. Und ich weiß von dem Kollegen, der das jetzt gesagt hat, dass er das nicht böse gemeint hätte. Der hat es einfach nur flapsig daher gesagt, Der hätte auch irgendwas anderes sagen können. Also jetzt reg dich mal nicht so auf, sei nicht so zickig. Aber nein, er hat das wieder auf die Weiblichkeit bezogen. Dann habe ich mich extremst getriggert gefühlt. Und ja, war schon wieder in der Opferrolle.
1: Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern,
0: Ach, einiges. Also, wenn man mal so in die anderen Länder schaut, wie schon gesagt, also gerade diese ganzen anderen kulturellen Situationen mal betrachtet und Kinder mehr als Normalität ähm, sehen würde und nicht als Hindernis dann wäre, glaube ich, schon einiges getan. Ich finde, Corona hat jetzt in vielen Fällen, also gerade bei uns im Unternehmen, auch den Vätern gezeigt, wie anstrengend das eigentlich ist, wenn man den ganzen Tag mit Kind zu Hause ist, das halt nicht immer gute Laune hat. Es hat auch der Arbeitswelt gezeigt, dass es auch Väter gibt, weil es wird ja immer nur behauptet, Frauen hätten Kinder. Und die arbeiten. Aber es gibt natürlich auch genauso viele Männer, die arbeiten. Kinder haben, wäre ja sonst biologisch ein bisschen seltsam. Und ähm, ja, dieses Sichtbar werden, dieses transparenter sein als Familie, gerade mit Vereinbarkeitskonzepten, wie es jetzt zum Beispiel in den nordischen Ländern Standard ist, da sind ja Männer und Frauen quasi in der Elternzeit gleichberechtigt, ansonsten hat man Nachteile. Ähm, das fände ich einen, einen richtigen Weg zu mehr Vereinbarkeit und eben auch diese, ich will nicht sagen Austausch der Führungsebene nach, altem, nach alter Herren Sitte, sondern einfach ja, geschickte Konzepte, die ein Umdenken auch überhaupt erst möglich machen und die dieses Rollendenken einfach gar nicht mehr ähm, ja, so verfestigen. Ich bin auch absolute Verfechterin von äh, geschlechtsneutralen Bewerbungsunterlagen. Also dass man eine Bewerbung bekommt, wo einfach nicht draufsteht, ist das Mann oder Frau. Das finde ich unglaublich wichtig, weil das allein schon zeigt, haben wir diverse Studien auch schon bewiesen, wie voreingenommen man dann schon alleine ist. Also Frauen müssen ein Drittel mehr
1: Bewerbungen schreiben als Männer. Und das, finde ich, geht einfach gar nicht. In welchen Situationen hast du denn persönlich das Gefühl, oh Gott, wie soll ich das alles nur schaffen?
0: Ja, das ist äh, die To-Do-Liste. Und was streiche ich von der To-Do-Liste? Weil ich habe ja drei elementare Dinge da drauf, äh, sprich Familie, Beruf und Haushalt. Und es ist immer der Haushalt, der leidet. Also bevor ich abstreiche bei den Kindern mache oder bei meinem Mann, ähm, wird halt einfach mal weniger durchgesaugt. Oder bevor ich bei dem äh, Beruf irgendwas einstecke, bleibt die Wäsche liegen bei meinem Mann ist es ähnlich, demnach sieht es bei uns manchmal nicht immer so ganz vorzeigbar und instagram aus, aber wenn man so anschaut, wo soll das alles noch hinführen, ist einfach, ja, ich bin jetzt gespannt, wie es wird in der Schulzeit, Also wenn meine Tochter dieses Jahr in die Schule kommt, da bin ich neugierig drauf, und was für eine Welt erlebt sie dann, also es ist jetzt nicht so, dass ich da so einen, einen Berg an Arbeit vor mir sehe und denke, wie soll ich das alles hinkriegen, weil ich weiß, ich werde es immer hinkriegen, ich bin irgendwie so eingestellt, ich weiß auch nicht, welche, welche Knöpfe ich da gedrückt habe vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, ich kriege alles hin. Ähm, manchmal nicht auf dem direkten Weg und manchmal ist auch der Umweg der richtige Weg und manchmal ist das Ziel auch im Weg, ähm, um zu merken, dass ich eigentlich was ganz anderes möchte. Und äh, für mich sind dann eher so diese Fragen, die ich nicht wirklich beeinflussen kann, also Schlappt das mit der Vereinbarkeit in zehn Jahren besser oder schlechter? Ein Weiß zu der Welt werden meine Kinder aufwachsen. Das sind so diese Sachen, die ich nicht aktiv selbst beeinflussen kann. Die machen mir dann irgendwie Druck und ein schlechtes Gefühl.
1: Wenn du jetzt für dich zusammenfassen würdest, was heißt denn Vereinbarkeit von Karriere und Familie für dich?
0: Ein drei ist das quasi. Also Vereinbarkeit sollte niemals ein Entweder-oder sein also entweder Kinder oder Karriere, sondern Vereinbarkeit sollte einfach ein mögliches und völlig normal, unvoreingenommenes Konzept in der Arbeitswelt werden, weil die Diversität, die daraus entstehen kann, einfach auch in meiner Meinung nach unglaublich viele Vorteile fürs Unternehmen oder aber auch für die Familie haben kann. Also gerade was Flexibilität angeht, nur weil man sich nicht an starre Unternehmens, Strukturen halten kann, ist man nicht weniger flexibel. Da ist ja eher das Unternehmen nicht flexibel. Und da dieses zentrale Umdenken zu schaffen und wirklich gemeinsam nach individuellen Lösungen zu suchen, das wäre so mein großer, ja, mein großer Appell, sowohl an Familien als auch an Unternehmen, da gemeinsam ranzugehen und mit guten Konzepten, die auch politisch gefördert werden und gefordert werden und ermöglicht werden, ähm, ja, einen Schritt weit hin zu einem in Deutschland hinzubekommen.
1: Wenn wir jetzt bei dem Thema Politik sind, als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du? Puh,
0: das ist eine fiese Frage. <lacht> da würde ich äh, erstmal alles ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir ein diversi, äh, diverses Team zusammensuchen, also nicht nur Männlein, Weiblein oder Vater, Mutter, sondern auch wirklich aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Ethnien zusammensuchen und ganz von vorne anfangen. Das würde wahrscheinlich gnadenlos scheitern, weil man ja schon eine Struktur hat, die man dann irgendwie anpassen muss. Aber hätte ich da wirklich freie Bahn, würde ich wirklich alles nochmal ganz von vorne anfangen wollen und wirklich von ganz unten nach ganz oben durchdeklinieren.
1: Gibt es irgendein Thema, wo du sagen würdest, das ist ein Quick-Win, wenn man das einführen würde? So würde ich das jetzt
0: gar nicht ja, pauschalisieren wollen. Ich glaube, dass es viel, viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, als man so glaubt, sowohl als Eltern als auch Gesellschaft oder Unternehmen. Von dem würde ich da jetzt gar nicht sagen, wir brauchen jetzt dies und das, um dann ist alles wunderbar in Ordnung, sondern ich würde einfach offen bleiben für die Flexibilität, der Gesellschaft.
1: Was ist denn der beste Tipp, den du persönlich hier bekommen hast?
0: Da kann ich den Bogen wieder zurückwerfen zu meinem Chef, ganz am Anfang. neben scheiß jemand an, ist das geil. Und das hat mich auch so ein Stück weit geprägt. Du kannst ab jetzt nur noch alles falsch machen. Dieses Streben nach Perfektion und allem gerecht werden, das kann nicht funktionieren. Und dieses Learning würde ich sehr gerne anderen abnehmen, ähm, weil es stimmt halt leider tatsächlich, du kannst nicht perfekt sein. Und einfach das zu tun, was der Bauch sagt, also auch zu sagen, okay, ich habe kein gutes Gefühl mit der Kinderbetreuung, ich sage sie ab, ich habe keine Alternative, aber ich sage sie ab, weil ich es einfach nicht für richtig halte. Und mal schauen, was dann passiert. Es wird sich immer irgendwie ein Weg öffnen. Äh, und wenn es auch ein Umweg sein mag, wie gesagt, das Ziel ist auch oft im Weg, dann kriegt man das auch hin. Also wirklich auf die Intuition glauben, sich nicht selber aufs Abstellgleis zu setzen, gedanklich, sondern wirklich aktiv zu sein und dran zu sein, an sich zu glauben oder Leute zu finden, sei es ein Netzwerk oder wie es bei mir war, mein Partner, um sich ja einfach aufzubauen und auch mal bestärkt zu fühlen und oft zu vernetzen. Das wäre mein größter
1: Tipp. Das ist doch ein ganz schöner Tipp zum Schluss. Vielen lieben Dank, Julia, für deine Zeit und für die ganzen Insights und die ganzen spannenden Einblicke in dein eigenes Leben und in dein eigenes Modell, welche du mit uns heute geteilt hast. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama Leaders oder auch Papa Leaders. Sharing is caring, denn so hilfst du das Thema und um unsere Mama Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am Spannendsten und Nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram. Oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.